بسببها نجمع اورشليم موضوع ان الواحد عشان يبقى مسيحي يختتل ولا لا يختتل وهو استطب لهذا الموضوع ونفى ضرورة الختان او لزوم الختان للخلاص لكن نبص اللي يعمل عمل عجيب مع تيموساوس يقول ف... فاخذه وختنه من اجل اليهود الذين في تلك الاماكن الله طب وايه الدوشة اللي انت كنت عاملها قبل كده يا بولس ومجمع ومش مجمع طب وكان ايه لزومه ايه اللي خلاك تتراجع وتختن تيموساوس ده وقف وتخلق مع بطرس وتخلق مع برنابا يقول قوامته لانه كان ملوما وان برنابا انقاد الى رياءهم ايه اللي خلاه يعمل كده وصمم في المرة الاولانية ان فيتوس الانسان الوثن الاممي ما يختفنش وخده معاه لحد الكنيسة ايه اللي خلاه يتراجع هو ما تراجعش هو بس للموضوع ان ختانتي مساوس ليس امرا ضروريا او لازما للخلاص ولكن بصلوا ان هذا الامر اكثر ملاءمة لكي ما تتم الخدمة عشان ما تبقاش مشكلة اكثر لياقة وحكمة عشان مش كل شوية يقف او تتعطل الخدمة لان لو دخل الى المجمع اليهود واشترك مع اليهود ممكن يعملوا له مشكلة بفرد تيموساوس لان تيموساوس يعتبر خليط ما بين الوثنيين او اليهوديين او زي ما بيقولوا نص يهودي وده يورينا ان الانسان لابد يكون ليه من الحكمة موقفه واضح منتهى الوضوح ان الختان ليس ضروري للخلاص وليس لازم للخلاص الخلاص بنعمة المسيح فقط لكن لا ننصر احد لكي ما تكون الخدمة اكثر ملاءمة زي ما بيقول لست نجعل عثرة في شيء لألا تلام الخدمة ختن تيموساوس عشان ما تبقاش مشكلة باستمرار تؤرق وده يورينا قد ايه ان موضوع الختان ده كان مشكلة صعبة جدا 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 في القرون الاولى للمسيحية عشان كده قال في احد الرسائل بتاعته صرت لليهودي كيهودي وصرت للذين تحت الناموس كاني تحت الناموس وصرت للذين بلا ناموس كاني بلا ناموس ليه بولس انت بتعمل كده هل تنافق وتشاكل كل انسان وتاخده على هواه يقول لا يحدد لاربح على كل حال قوم للمسيح عشان اوصل الخلاص لكل انسان هنا يورينا ازاي الانسان يبقى عنده حكمة ومرونة دون ان يتنازل عن المبدأ لان الجميع كانوا يعرفون اباه انه يوناني واذ كانوا يكتادون في المدن كانوا يسلمونهم القضايا التي حكم بها الرسل والمشايخ الذين في اورشليم ليحفظوها والقضايا هو الحكم ان الانسان الامم اللي عايز يجي للمسيح يجي للمسيح بنعمة المسيح يخلص ولكن يراعي ان يحفظ نفسه من الزنا ومن المخنوق ومن الدم ومن عبادة الاصنام او من ذبح الاصنام 
فكانت الكنائس تتشدد في الايمان وتزداد في العدد تلاحظوا ان كل فترة الاية دي بتتكرر كانت كلمة الرب تنمو كان الشعب بيزيد وناس كتيرة بتدخل للايمان يورينا قد ايه عمل الله مع بولس الرسول وتزداد في العدد كل يوم وارجو نحط خط كبير قوي تحت كل يوم اليوم اللي ما تزدادش فيه في معرفة الله واليوم اللي فيه الكنيسة ما بتزدش ما تحسبهوش من عباد ايام الارض ما تحسبهوش من عباد حياتك الميزة اللي بتميز الحياة الكنسية في الكنيسة نفسها وفي حياة الاشخاص هي النمو مسيح الكذا ارسلتكم لتأتوا بثمر ويدوم ثمركم حياة النمو دي اخطر شيء في حياة الانسان المسيحي وفي حياة الكنيسة الكنيسة التي لا تنمو هي كنيسة ميتة والانسان المسيحي الذي لا ينمو كل يوم انسان ميت انسان فيهوش حياة الحياة مش هي ان الواحد يروح ويجي ويتحرك وياكل ويشرب ويتكلم حياة هي نمو مفيش نمو يبقى حياتك بتنتهي بتتناقص وده اللي بيحصل حتى على المستوى الجسدي انسان بيموت ليه لان خلاياه ما بتتجددش ما بقتش تنمو ما بقتش تكبر يوصل لمرحلة معينة ويخش ابتدي في مرحلة الشيخوخة خلاياه خلاص وقفت ما فيش تجديد ما فيش نمو فيبتدي ينتهي الانسان هكذا ايضا في الحياة الروحية اذا ما كانش فيه نمو يبقى ما فيش حياة يبقى هذا الانسان مش حي واذا كان مش حي يبقى هو انسان ميت وبعدما اكتازوا في فريجية وكورة غلطية اللي هي منطقة اسيا الصغرى منعهم الروح القدس ان يتكلموا بالكلمة في اسيا عجيبة الروح القدس قال البولس ما تتكلمش هنا اسكت ليه يا رب انت مش عايز كل الناس تعرف كلمة الخلاص وتقبل كلمة الخلاص الحقيقة ان الروح بيبقى ليه رأي معين وتدبير معين انت تتكلم وانت تسكت ده الروح هو اللي بيقوله نشوف في سفر حقيال ربنا يقول للحقيال اذهب وتكلم وفاتي تاني يقول له روح اقعد في بيتك واغلق بابك عليك وما ايه ما تتكلمش الله في مواقيته يعرف اشياء معينة وحنشوف ليه الروح منعه انه يتكلم في اسيا لان كان عايز يبعثه بسرعة لمكان معين عشان في قلب مستعد للخلاص بنشوفه قلب ليديا اللي مستني في اوروبا في فيليبي فمنعه من انه يضيع وقت في اسيا لان وقت الخلاص جه بالنسبة لنفسه 
وفي نفس الوقت في زمن مخصوص للخلاص لكل انسان اللي بيخدمه ممكن يحسوا بالحته دهيت ساعه مثلا يجي خادم الفصل يبقى عنده ولد او بنت او مخدوم ليه مشكله معينه المشكله دي فصلها عن المسيح مش قادر يقرب من المسيح بسببها وبعدين الخادم ده يروح محضر موضوع محضر قصص ومحضر امثله مخصوص عشان يوصله او يوصل هذا الكلام لهذا المخدوم ويقعد يوضب ويظبط ويجي في الوقت اللي هيقول فيه الكلام ده يلاقي المخدوم ما يجيش يلاقي ان المخدوم يوم يخرج ينشغل بحاجه ثانيه يبقى متجنن طب انا مخصوص بقول الكلام ده على ايه علشان ليه يا رب بتخليه قاعد بتخليه يسمع زمن الخلاص بتاعه لسه ما جاش قلبه مش مستعد مهما قلت ومهما عملت فيش فايدة لكن ليه وقت والوقت اللي هيوصل فيه كلمة اليه ربنا هيجيبه ويفتح قلبه فمنع الروح انه يتكلم في اسيا لان في قلب دواته انه ينفتح وفي قلوب تانية ما كانش وقتها انها تقبل وتسمع الكلمة الخلاص فلما اتوا الى نيسيا حاولوا ان يذهبوا الى بثينية قال نصنع شمال وحواريكوا الخريطة بتاعة الاماكن دهيت قال نكمل طب للشمال يمكن ربنا عايزنا نروح لبثينية فلم يضعهم الروح فالروح برضه كلهم لا ما تروحوش تقول طب وهي ذنب الناس اللي ساكنين في بثينية هو ربنا مش عايز يبعث لهم الخلاص لا ربنا عايز يبعث لهم الخلاص والدليل على كده ايه لو طلعنا في رسائل بطرس رسالة بطرس الاولى الاصحاح الاولاني عدد واحد صفحة 375 يقول بطرس رسول يسوع المسيح الى المتغردين من شتاب بنتوس وغلاطيا وكبدوكية واسيا وبيتي نية يعني الناس دي برضك قبلت الايه الايمان والكرازة اسيا وبيتينية لكن مش بوسطة بولس بوسطة مين بطرس فربنا بيرتب لكل انسان ساعة خلاصه وطريقة خلاصه لان ربنا يعرف انواع القلوب كل قلب يعرف يتعامل معاه كويس وازاي وامتى فلم يدعهم الروح فمروا على نيسيا وانحضروا الى ترواس وظهر لبولس رؤية في الليل رجل مكدوني قائم يطلب اليه ويقول اعبر الى مكدونيا واعنا فلما رأى الرؤية للوقت طلبنا ان نخرج الى مكدونيا متحققين ان الرب قد دعانا لنبشرهم في اماكن كتيرة ربنا عمالي يقفلها قدام بولس والروح يمنعه من انه يتكلم لحد ما يعلن له الباب اللي عايز يروح ان اتجه غربا ناحية مكدونيا بولس كان ماشي ناحية الشمال ربنا حركه ناحية الغرب الموضوع ده مهم جدا في حياة الانسان هتقول يعني انا الروح يمنعني ان انا اروح هنا وما اروحش هنا 
الانسان الروحي اللي عايش مع ربنا تملي يقول للربنا كده لتكن ارادتك يا رب المقدسة كل لذتي ارادتك اللي انت عايزه هو اللي يفرحني ولا تسمح بان اتمم عملا او امشي في طريق او في اتجاه من تلقاء ذاتي حسب رأيي ومشورتي بل حسبما توجهني محبتك تاركا كل التدبير لحكمتك زي ما انت عايز تقودني يا رب قودني وانا واثق في حكمتك الانسان الروحي المقاد بالروح مش بيمشي حسب استحكانه وحسب تفكيره لكن حسب ما ربنا يقوده طب يمشي ازاي وربنا هيظهر لي هيبعث لي ملاك هيبعث لي رؤيه زي ما بعث بولس لكن كويس جدا وانت بتصلي وما انتش عارف اي طريق تتجه واي عمل تعمل انك تقول لربنا اطلب منك يا رب انك تغل كل الابواب تقفل كل الابواب التي لا تريدني ان اسلك فيها وتفتح لي بابا واحدا هو باب ارادتك المقدسة قل لربنا لما يبقى قدامك اختيارات كثيرة اسل يا رب اللي انت مش عايزه لكن افتح لي باب واحد الباب اللي انت عايزه او الطريق اللي انت عايزه فلما جملي ميسيا حاولوا ان يذهبوا الى ديسمية فلم يدعهم الروح فمروا على ميسيا وانحضروا الى ترواس وترواس دي مدينة ما بين قارتي اسيا واوروبا تسمعوا في التاريخ وفي الاساطير حاجة اسمها حرب تروادة تروادة دي هي اللي حصلت في ترواس ومنها جت كلمة تروادة المدينة دي بالذات كانت اخطر نقطة استراشديجية تربط القارتين اسيا واوروبا ومنها اسكندر الاكبر جه من الغرب وغرى الشرق اقتحم من اوروبا اقتحم اسيا واحتل اسيا واحتل العالم كله من نقطة الترواز دي ففي اسكندر الاكبر اللي اسس الامبراطورية الاغريقية اللي كانت قبل الامبراطورية الرومانية من نقطة الترواز دي اسكندر غزى الشرق وقهروا واحتلوا حاجة العجيبة ان من نفس النقطة بولس الانسان الاسيوي لانه من ترسوس من سوريا اقتحم الايه الغرب ودخلت المسيحية اوروبا وشملت اوروبا كلها من نقطة ترواس شوفوا المقابلة اسكندر انسان غربي من اوروبا احتل وقهر الشرق بولس انسان اسيوي عبر للغرب واخضع الغرب كله للمسيح صحيح اسكندر قهر الشرق بالسيف وبالحرب لكن بولس اخضع الغرب كله للمسيح بايه 
بالكلمة سيف الروح بكلمة الانجيل سيف الروح عشان كده مدينة الوزي ليها اهمية كبيرة جدا وظهرت لبولس رؤية في الليل رجل مكدوني اعرفوا ازاي ان ده رجل مكدوني قد يكون شاف منظره ملامحه ملابسه هو نفسه قال له في الرؤية ان انا انسان مكدوني ومكدونيا دي كان في هذا الوقت بلاد اليونان حاليا بتقسمها النصين النص الشمالي اسمه مقاطعة مكدونيا والنص الجنوبي اسمه مقاطعة اخائية اليونان واليونان دي هي الوصلة اللي ما بينها وما بين اوروبا وما بين اسيا تعرفين تركيا الناحية دي اسيا واليونان جنبيها اوروبا فاليونان كانت متقسمة لمقاطعتين في الشمال مكدونيا وفي الجنوب اخائية حاجات دي مهمة ان احنا نعرفها مش مجرد كلام كده لانك عشان تقرأ وتفهم خصوصا سفر الاعمال والرسائل لازم تبقى عندك فكرة عن الجغرافيا بتاعت المكان فظهر واحد من اوروبا من اليونان مكدوني من شمال اليونان في رؤية ويقول اعبر الى مكدونيا واعنا قال له عدي البحر واعنا وكانت اوروبا في هذا الوقت تحتاج الى معونة ليست معونة مادية لكن تحتاج الى معونة روحية لان الانحلال الخلطي والفلسفة والعلم والحرية والاباحية والشر والنجاسة والفساد كانوا مالوا هذه المنطقة الشرق كان ليه قيمه اللي مازال محتفظ بيها بينما الغرب مع الحضارة اللي ازدهرت ايام الاسكندر الاكبر الفساد صار فيه بسرعة فشاف الصورة دي صورة هذا الانسان اللي بيقول له اعبر الينا واعنا كأنها استغاثة محتاجين لكلمة الخلاص لبشرة الخلاص لكلمة الانجيل التي تعين والتي تخلص والتي تحرر والتي تقدس اعبر الينا واعنا فحس بولس في الرؤية دي ان ربنا بيوجهه ان دي لحظة الخلاص وساعة الخلاص بالنسبة للناس اللي موجودين في هذه المنطقة لكن عايز اقول كتير احنا بنسمع هذه الاستغاثة مش في رؤية ولكن في الحقيقة في الواقع يا اما ناس كتيرة تيجي بتقول يا ده احنا محتاجين كلمة محتاجين خدمة محتاجين حد يعزل لينا ويساعدنا ويقفنا على رجلينا يورينا طريق الحق يورينا طريق الخلاص يريحنا وصرخات واستغاثات كتيرة بنسمعها كل يوم وبنسد ايه وده انه نقول من دعوة عشان كده ويل للكنيسة وويل للانسان اللي يسمع استغاثة ولا يكون هو المغيث وطوبة للانسان الذي يسمع ويغيث 
ناس كتيرة ضيعة وبتصرق كل يوم نحتاجين حد يغثنا يهمنا واحنا كلنا نقول من داش دعوة مش فضيين مشغولين بشوية توافه ومشغولين بذاتنا قرى محتاجة حد يكلمها عن المسيح معرفة ربنا منعدمة تماما لكن كل واحد مشغول بنفسه كل واحد بيدور على مزاجه وعلى راحته يلا ناس محتاج انها تيجي تحضر اجتماع وتسمع كلمة ربنا يمكن كلمة ربنا دي تغيرها وتريحها وتفرحها واحنا عمرنا ما فكرنا ان احنا نشهد ونقول تعالوا احضروا الاجتماع او نجيب حد ان هو يجي يحضر اذا كنا مش قادرين نقول الكلمة بنفسينا لكن هي فرخة المحتاج اللي بيضيع بيغرق اعبر الينا واعنا فلما رأى الرؤية للوقت للوقت احط خط كبير قوي تحت كلمة للوقت يعني حالا كان منتظر بقول الرسول ان يعرف ارادة ربنا فين ولما عرفها ما تباطأش في انه يعيشها وينفذها ويمشي فيها وللوقت طلبنا ان نخرج الى مكدونية فدوروا على السفينة عشان يروحوا مكدونية متحققين متأكدين ان الرب قد دعانا لنبشرهم بس لو فيكم حد صاحي لازم يكون لاحظ ملاحظة في الكلام هنا اللي لاحظ ملاحظة حديله جايزة صدق برافو عليك ضمير الكلام من اول الكلمة دي تغير كلياتا كل سفر عمال الرسل لحد هنا بضمير الغائب خرج ذهب جيت لكن من اول الكلمة دي يتكلم بضمير الايه الجمع طلبنا مين اللي طلبنا مين اللي دخل في الفريق لوقا نفسه لوقا اللي بيكتب الايه تفرع اعمال الرسل وهما ينضم الرابع في الفريق لوقا يبقى الفريق بقى مكون من بولس سيلة تيموثاوس ولوقا ونقف شوية عند شخصية القديس لوقا لانه شخصية لطيفة جدا وجميلة وفي غاية النبل لوقا هو اللي كاتب سفر الاعمال اشترك بقى مع بولس الرسول من اول الجولة الثانية من اول مدينة ترواس قد يكون تقابل مع بولس في هذه المدينة وشاف ان بولس عنده من العلل ما يكفيه ومن الامراض ومن الجراح وكان لوقا زي ما انتوا عارفين بيشتغل طبيب فقرر انه يرافق ذلك المبشر ذلك الكارز عشان يبقى في خدمته الطبية يعتني بصحة بولس بولس اللي فيه شوكة في جسده فيه امراض كتيرة فيه جراحات كتيرة نتيجة الرجم والضرب اللي شافه والاهانات اللي شافها فلوقا قرر انه ينضم الى بولس في هذا الفريق ويرفق في كل خطواته حاجة العجيبة هتشوفوا ان لوقا هو الوحيد 
اللي فضل مع بولس الرسول لحد ما بولس مات يعني في مساوس دي فات من الاوقات وبولس سابه في مدينة افسوس عشان بقى وصفها مرقص اوقات كان يجي يخدمه ويسيبه لكن بولس قبل ما يموت في رسالة تانية لتي مساوس الاصحاح الاخير لما بيقول جهدت الجهاد الحسن واكملت الساعي واخيرا كتب يقود عليه اثنين البر وكان لسه بقى حيسلم الروح يقول لتي مساوس لما بيحكي له عن اخباره يقول له الكل تركوني لوقا وحده معي لوقا بس هو اللي ايه اللي فضل معاه لوقا وحده معي فظل لوقا يعتني بقول الصراطور حتى المرحلة الاخيرة من حياته حتى وهو في السجن يعتني بصحته كطبيب ليه لكن في واقع الامر انه مش بس كان طبيب مرافق لبولس الرسول في رحلاته لكن كان كاتب بارع وكتب الانجيل المسمى بانجيل لوقه وكتب سفر اعمال الرسل كان مبشر كارث بيبشر بالمسيح صار رسول وكان ايضا رسام تعرفين لحد دلوقتي في الصورة اللي رسمها لوقا للعذراء مريم لكن لوقا ده بالرغم من مواهبه براته في الطب وبراته في الكتابة وبراته في الرسم كان عنده صفة جميلة جدا هو صفة انكار الذات بيخبي نفسه باستمرار بيخفي نفسه ما بيظهرش نفسه عشان كده ما ذكرش اسمه ولا مرة لا في الانجيل ولا في سفر اعمال الرسل برغم انه كتب الانجيل وكتب الاعمال لواحد اسمه العزيز توفيلوس ويقال ان العزيز توفيلوس ده كان سيد للوقا كان انسان غني تملي الاغنياء زمان كان بيبقى عندهم عبيد والعبيد دول ممكن يبقوا اطباء فكتب له الانجيل وكتب له سفر الاعمال يحكي له فيه قصة المسيح وقصة انتشار الكنيسة الاولى لكن كرسام الرسامين عندهم عادة باستمرار وصلت اي صورة مرسومة ان هو يجي كده في جنب الصورة من تحت تحت اللوحة ويكتب اسمه يخلد نفسه لكن لوقه ما خلدش نفسه ما كتبش اسمه على اللوحات اللي هو كتبها لانه تعلم انه ينكر نفسه حتى لما ذكر موضوع التلميذين بتوع عمواس ذكر اسم الرفيق اللي كان معاك اليوباس لكن ما ذكرش ايه اسمه ذكر اسمه واحد وكان هو الثاني وما كتبش اسمه وما اداش اي اشارة عن نفسه لو طلعنا الرسالة لكلوسي نشوف بولس ضربك بيسميه تسمية جميلة قوي في الرسالة لكلوسي اصحاح اربعة في عدد اربعة عشر صفحة 329 يسلم عليكم لوقا الطبيب الحبيب وديماس شوفوا بيسموه ايه 
يسلم عليكم لوقا الطبيب الحبيب وديماس بيسميه الحبيب احنا تملي نقول على يوحنا هو اللي بيتسمى يوحنا الحبيب لكن الحقيقة يوحنا الحبيب للمسيح لكن لوقا هو حبيب مين بولس لان بولس حس ان لوقا حط حياته من اجل خدمة بولس فالحب والحنان والرحمة اللي كانوا مليين قلب لوقا تجاه بولس هم اللي فرح بيهم بولس وتعزى مرارا كثيرا جدا اصل الحب والحنان ما بيظهروش الا في وقت الالم وفقت المرض وفقت المتاعب ده الوقت اللي بيظهر فيه اهمية الحب والحنان والرحمة في الوقت اللي يبقى فيه الطرف الاخر متألم ومريض ومتعب يبقى للحب والرحمة هنا اهمية كبيرة جدا وده اللي حصبول الرسول عشان كده لا يسهل ان تكتشف حقيقة الحب الا لما يمر الانسان بمأساه او بألم او بضيقة او بتجربة مش بس كان قلبه مليان بالحب تجاه بولس لكن شوفوا بردك في الرسالة التانية لتيموساوس يذكروا بولس الرسول ويقول ايه الرسالة التانية لتيموساوس اخر اصحاح عدد 11 من عدد 9 طب نقرأ بس لان في حتة عايز اقولها لكم بعد بولس لتيموساوس يقوله من عدد 9 بادر ان تجيء الي سريعا تعالي بسرعة لان دي ناس قد تركني اذ احب العالم الحاضر وذهب الى تخلونيكي دي ناس ده اللي كان ذكره لسه في كلوسي ان لوقه كان ايه لوقه الحبيب و ديماس بيسلموا عليهم لكن ديماس جي فوقت من الوقت سابوا ورحت العالم وكريستوس الى غلطيا وتيتوس الى ضلمطيا لوقا وحده معي خذ مرقص واحضره معك لانه ناس عليه للخدمة فبيقول لوقا وحده معي ويورينا ان لوقا بقى هو الوفي الوحيد لبولس الرسول حتى اخر لحظة كان يتميز مش بس بانكار الذات وباخفاء نفسه وبالقلب المحب الحنون الرحيم لكن ايضا بان ليه القلب الوفي الصديق الذي لم يخنه في اللحظة القاتمة اللي فيها الكل سبوه وتركوه في الوقت اللي كان مخاطرة كبيرة جدا ان حد يلتصق ببولس لانه كان محكوم عليه لكن لوقا كان عنده قلب جسور محب شجاع بحب نفسه ومخافش انه يلتصق ببولس في الوقت الصعب وقف في لحظة المحنة بجوار صديقه دون ان يتردد او يتراجع لكن وقف جنبه وزي ما قال عليه لوقا الطبيب لانه ظل لوقا ينتهي المهنة الطب حتى بعد ما عرف المسيح بعد ما عرف المسيح واشترك في الكرابة ما بطلش لوقا كان طبيب 
قبل ما يعرف المسيح وبعد ما يعرف المسيح وبعد ما خدم ظل ايضا طبيب بس في فرق كبير بين عمله كطبيب قبل ما يعرف المسيح وبعد ما عرف المسيح الفرق اللي احنا نقدر نسميه بين من ينتهي المهنة وبين من يحيا رسالة او يؤدي رسالة في فرق كبير بين المهنة والرسالة الفرق بين المهنة والرسالة كبير جدا عشان نعرفه هو الفرق بين الاخذ والعطاء المهنة دي واحد عايز ياخد منها لكن الرسالة ده واحد عايز يدي يعطي فرق بين البحث عن مقابل دي المهنة بيدور على شيء ياخده مقابل ياخده بينما الرسالة هي خدمة البذل خدمة العطاء تحولت مهنة لوها الى رسالة عشان كده لما واحد يجي يشوف واحد عايز يعرف انت بتشتغل ايه يقولك ايه مهنتك انت من النوع اللي يتقلك ايه مهنتك في الحياة ولا ايه رسالتك في الحياة فرق كبير بين الاثنين في ناس هناك من يحول المهنة الى رسالة يحول المهنة الى رسالة انا دكتور حولها لرسالة انا محامي حولها لرسالة انا مهندس احولها للرسالة وفي هناك من يحول الرسالة الى مهنة زي مثلا خادم الدين او الراعي اللي المفروض ده ليه رسالة يخدم بيها يوم يحولها الى مهنة يترزق منها ويتربح منها وياخد منها والناس نوعين اما واحد بيحول مهنته الى رسالة لإما بيحول الرسالة إلى مهنة يا ترى أنهي نوع من الناس أنا لوقا كان من النوع اللي حول مهنته إلى رسالة طبيب اللي ينحني على المريض ويبذل جهده بالكامل لإنقاذ حياته والتخفيف آلامه مهما تكلف من جهد ومن مشقة ومن إمكانيات دون ما تطلع الى المقابل المادي اللي حياخده ده انسان بيحول المهنة الى رسالة عشان كده الرسالة تبدأ باحساس جوه الانسان ان عمله اللي بيعمله ده ربنا ادهوله وارسله الى الارض عمله ده من الله وربنا بعته بهذا العمل الى الارض علشان يقوم بالمهمة التي يلزمه ان يمجد الله من خلالها ده اللي حوله لوقا في حياته حول العمل الى رسالة يمجد بيها الله لكن للأسف احنا حتى في شغلنا وفي عملنا بنحول العمل الى مهنة لتمجيد الذات والحصول على المقابل حساب الاخذ والعطاء اكبر شيء بيضيع الانسان في حياته تقول يعني مش هنعيش اقولك هتعيش لان الوقت كان عايش لكن فرق كبير بين سلوك الاثنين تعبارة جميلة 
جدا بيقولها واحد اسمه جيمس سامسون ده انسان اخترع واكتشف اكتشافات كتيرة جدا واهم اكتشاف اكتشفه مادة الكلوروفورم اللي بيشتغلوا بيها حاجات كتيرة دلوقتي بيسألوه ايه اعظم اكتشاف انت اكتشفته قال لهم ثلاث كلمات دول اعظم اكتشاف انا خاطئ ويسوع المسيح هو المخلص الوحيد وانه خلصني ده اعظم اكتشاف اكتشف ان انا خاطئ انا وحش ده اعظم اكتشاف ان الانسان يكتشف ويكتشف نفسه اني خاطئ بس مش كده وبس وان يسوع المسيح هو المخلص الوحيد اللي مفيش غيره خلاص ومش كده وبس وان هذا المخلص خلصني ده اعظم اكتشاف تكتشفه في الحياة واذا ما اكتشفتش هذا الاكتشاف يبقى انت لا تساوي شيء انا خاطي ويسوع المسيح هو المخلص الوحيد وانه خلصني في جراح مشهور فرنسي اسمه باري يقول انا اتعامل بالمشرف مع المريض لكن الله هو الذي يشفي عارف بالضبط هو بيعمل ايه عشان كده لو كانت كل واحد في عمله بيدرك هذا زي ما ادركه لوقا لوقا لم يعد مهنة الطب بتاعته مهنته فقط لكن خد المهنة دهيت خد العمل ده ومسحه بمسحة الروح قدسه بالروح حتى العمل المادي قدسه بالروح فكان اول طبيب في جيش الخلاص مش بس علشان يشفي امراض الجسد فقط بل بالاولى وبالدرجة الاولى يشفي امراض الروح عشان كده تحول لوقا من طبيب اكساب فقط الى طبيب للروح وللجسد في قصة لطيفة قريتها عن طبيب كان ليه بنت وحيدة جميلة جدا وبيحبها وبوجها لأحد ابناء اصدقائه وبعدين كان هذا الانسان الزوج انسان شرير وفاسد وسكير عزت تلك البنت كثير جدا ومرة حياتها لدرجة انها اكتأبت وماتت وماتت وهي صغيرة فكره الاب الطبيب ده زوج الابنة دي وقرر انه ينتقم منه وعلشان يكتب مشاعره او مش قادر يعمل له حاجة ساب البلد ومشي وبعد سنين طويلة مرت جابوله انسان جريح ما بين الحياة والموت وحطوه قدامه على اساس انه يسعفه وهو بيشتغل بسط في وشه فلاجز بنته اللي كان عايز ينتقم منه واللي حس ان هو طعمه طعمه كبيرة ومرر حياته لانه افقدوا بنته الوحيدة اللي كان بيحبها وتسعرعت المشاعر جواه ما بين انه يسيبه ويموت او يموته ومحدش هيتهمه في حاجة لانه هو كان ما بين الحياة والموت وما بين انه ينقذه او يتدخل بانه يعمل له اي شيء يقدر عليه 
وده المشاعر دي ظهرت على وشه من انه عرق جامد وقلبه ضرب جامد لدرجة ان المساعدين اللي حواليه قالوا له مالك في حاجة فقال لهم لا لا وكانت في لا دي القرار اللي خده انه لازم ينقذ هذا الرجل وبعد ما انقذوا والرجل ده ابتدى يفوق يبص فيه بص فيه لقى ان هو ده حماه فقال له تلك العبارة الجميلة جدا شاء الله ان يحملوك الي جريحا لأضمد جراح جسدك فضمت بجراح جسدك جراح نفسي دمك النازف قتل في شهوة سفك الدم فهنا تحول هذا الانسان من مهنة الى رسالة فارس عمله متحولا من مهنة الى رسالة كلوها مش بس الطبيب والحبيب والوفي والانسان الذي انكر ذاته لكن كان مؤرخ بارع جدا لانه ارخ لحياة المسيح ورسم صورة جميلة جدا لحياة المسيح على الارض من خلال الانجيل اللي كتبه يوسف صفات المسيح الانسان عشان كده اظهر انسانية المسيح وتلون انجيله انفرد بقصص معينة توري قد ايه حياة الانسانية وان المسيح كان للمظلومين المطروكين المتعبين هو اللي ذكر الوحيد اللي ذكر قصة زكة اللي الكل اتكلم عليه ذكر قصة المرأة الخاطئة اللي دخلت بيت سمعان الابرص قالوا لو علم من هذه المرأة هو اللي ذكر قصة اللص التائب اللص اليمين اذكرني يا رب ما تجهت في ملكوتك هو ذكر قصة السامير الصالح والسامير اللي رجع يشكر المسيح رسم صورة جميلة جدا لحياة المسيح ورسم صورة جميلة جدا كمؤرخ للكنيسة في عصرها الاول ورسم صورة جميلة جدا للعذراء مريم وكيف كانت تحفظ كل هذه الامور متفكرة بها في قلبها لؤى الطبيب ده هو اللي انضم للفريق دلوقتي في الجولة التبشيرية التانية وابتدى ترواس عبر معاهم الى مكدونيا وفي مكدونيا تبتدي الحدثة الاولى لدخول المسيحية في اوروبا ناخد فترة ترتيل وبعد كده نكمل ان شاء الله بقية لدي طلع كتب فاقلعنا من ترواس وتوجهنا بالاستقامة الى ثامو فراتي وفي الغد الى نيابوليس ومن هناك الى فيليبي تعبير جميل توجهنا بالاستقامة المجموعات تتفضل تحت يحب يتفضل يتفضل توجهنا بالاستقامة الى ثامو شراكي شوفوا الانسان لما يعرف ارادة ربنا ويعرف ربنا عايز يوديه فين يمشي بالاستقامة بالاستقامة يعني ايه ضغري مستقيم طريق المستقيم هو اقصر مسافة ما بين نقطتين الانسان اللي يقعد يلف ويدور الانسان اللي يلف ودور هو اللي يتوه باستمرار 
لكن لما يعرف إرادة ربنا ويشوف ربنا عايز منه ايه بالظبط يقدر ياخد خط مستقيم تجاه الله لحد ما وصلوا الى مدينة فيليبي وفيليبي دي اول مدينة موجودة في اليونان اول مدينة يقبلوها في مقاطعة مكدونيا التي هي اول مدينة من مقاطعة مكدونيا وهي كولونية كولونية يعني مستعمرة رومانية كان في بعض البلاد اللي اخذت شبه حكم ذاتي او استقلال ذاتي وتمتعت بنفس الصفات والحقوق اللي موجودة في مدينة روما وسميت مدينة فيليبي بفيليبي نتيجة او على اسم فيليب الاكبر او فيليب الثاني اللي صنعوه تخليدا لاسمه او على اسمه فكانت متمتعة بحكم ذاتي لها حقوق وميذات كتيرة جدا عشان كده كان مركز جذب لناس كتيرة انها تيجي وتقعد في هذه المدينة فاقمنا في هذه المدينة اياما لكن يبدو ان عدد اليهود اللي في المدينة دي كانوا قليلين جدا بدليل ان هم ما قدروش يبنوا مجمع مكان للعبادة وللصلاة فيه وكان القانون اليهودي يقول ان علشان يتعمل مجمع لابد ان لا يقل عدد اللي موجودين عن عشر تنفار من اليهود عشر رجال من اليهود فابدو ان المدينة ما كانش فيها هذا العدد لكن مقدروش يبنوا مجمع لكن ظلوا محتفظين بطوابعهم وعوايدهم وتمسكهم بربنا فكان ليهم عادة لطيفة ان بيقول وفي يوم السبت خرجنا الى خارج المدينة عند نهر حيث جرت العادة ان تكون صلاة فجلسنا كانوا بيتجمعوا كل يوم سبت معاد العبادة عند نهر خارج المدينة علشان يبقى سهل موضوع الاختسال والتطهير قبل الصلوات وفي الطبيعة يقدروا يقدموا عبادة لربنا ما كانش عندهم مبنى مجمع لكن مع هذا برغم ان ما كانش عندهم مبنى ومجمع لكن كانوا ليهم العلاقة بينهم وبين ربنا من خلال الطبيعة المفتوحة فجلسنا وكنا نكلم النساء يبدو ان المنطقة كلها ما كانش فيها ولا رجل يهودي اللواتي اجتمعنا فكانت تسمع امرأة اسمها ليديا بيعت ارجوان من مدينة سياتيرا ومدينة سياتيرا دي مدينة في اسيا كانت مشهورة بانها تنتج صدغات من نوع معين لونها احمر كانوا بياخدوا الصبغه دي بضرب صدف بيجمعوه من البحر الابيض ويكسروه ويدقوه فتدي مادة لونها احمر بيصبغوا بيها الاقمشة وخصوصا الحرير وكان الارجوان ده نوع من الحرير غالي جدا هو لبس الناس الاغنية ولبس الملوك فكانت ليديا تاجرة اجرت من مدي من قارة اسيا هجرت الى اوروبا علشان تتاجر 
في صناعة الارجوان او في صناعة الحرير ويبدو ان زوجها كان مات وهي انسانة اممية لكن كان البتروف تحضر مع اليهود علشان زي ما قلنا قبل كده ان في ناس كتيرة من اليهود من الامميين كانوا بيروحوا يحضروا مع اليهود عشان يسمعوا عن اله اليهود وعشان يشتركوا معاهم زي ما كان كيرنيليوس وزي ما كان بعض الشخصيات اللي شفناها قبل كده فهي كانت بتروح تشترك في الصلاة مع هؤلاء اليهود متعبدة لله كل اللي تعرفوا هي انسانة اممية تعرف بعض المعرفة من خلال ممارسة اليهود وتقوس اليهود فيقول التعبير الجميل معلمنا لؤة ففتح الرب قلبها هي ان ربنا فتح قلبها عشان تقبل البشارة بالمسيح وهي استجابت لهذا الفتح ما اصلجتش لتصغي الى ما كان يقوله بولس فلما اعتمدت هي واهل بيتها طلبت قائلة ان كنتم قد حكمتم اني مؤمنة بالرب فادخلوا بيتي وامكثوا فالزمتنا هي ان قصه ليبيا بتورينا سعي الله الحثيث والدؤوب جدا وراء القلب البشري لحد ما يجيبه ولحد ما يتملكه ربنا بيسعى ورا كل قلب السعي لما بيتعبش او يكل او ينتهي او يتغير ربنا ماشي ورا كل قلب عايز يمتلكه لدرجة ان يحرك بولس من اسيا ويقول ما تتكلمش في اسيا ما تتكلمش في بيسينية توجه بالاستقامة دغري الى مدينة فيلبي عشان تجيب تلك النفس وعشان تصطاد هذا القلب وعشان تاخده هذا القلب سعي ربنا ورا كل واحد وفي هذا السعي ربنا يسخر كل شيء كل شيء يسخر العواطف والمشاعر والناس والليل والنهار والطبيعة يسخر كل شيء لحد ما يوصل للهدف انه يكتغب هذا القلب وكان قلب ليبيا هو قلب اول انسان انفتح لربنا في قارة اوروبا كلها حاجة العجيبة ان اول قلب يامن بالمسيح كان قلب امرأة المرأة ليها وضع باستمرار كانت اخر واحدة ثابت الصليب وكانت اول واحدة راحت القبر وكانت اول واحدة امنت في اوروبا ومن خلال المرأة ينتشر الايمان كله في اوروبا ودي خطة ربنا ليش معنى المرأة لان زي ما دخلت الخطية بالمرأة ايضا يدخل الخلاص بالمرأة مش بس كده في اوروبا المرأة هي اللي تنجب الاطفال وهي اللي تقف وراء الرجال المرأة هي الدينامو اللي بيحرك البيت كله لما قلبها يبقى تابع للمسيح هتزق جزء نحن 
ناحيه المسيح وهتطلع اولادها ناحيه المسيح عشان كده بنشوف ان المراه ليها الدور البارز في الكنيسه ما عارفش ليه بياخدوا ان غير مأذون للمرأة ان تتكلم في الكنيسة كنوع من الاحباط اه ما تتكلميش في الكنيسة لكن تتكلمي كويس في البيت ولو اتكلمتي كويس في البيت هتعد الانسان اللي بيتكلم في الكنيسة الموضوع تخصصات مش موضوع سلطات ولو كل واحد بص للتخصص بتاعه بدل ما يوصل سلطان الاخر تستقيم الحياة وتزدهر الكنيسة حاجة العجيبة برضك ان كان اول قلب يغذى في اوروبا الغربية قلبا شرقيا لانها كانت من مدينة سياتيرا سياتيرا دي في اسيا ناحية الايه الشرق عشان يظلل الشرق بعد الروحي باستمرار وتأثيره الروحي حتى على الحضارة الغربية شرق باستمرار دي مكانته الروحية السياتيرا مشهور اللي لونها احمر اللي بيزرقوا بيها الانسجة وكانت دي شغلانة لديا لديا فضغت اوروبا كلها بصبغة الايه النعمة بصبغة المعمودية بصبغة المسيح عشان كده تبص تلاقوا اوروبا دلوقتي كلها مسيحيين بينما اسيا مش كلها مسيحيين شوفوا الحاجة العجيبة اسيا بعض البلاد منها مسيحية لكن اوروبا كل البلاد فيها مسيحية عشان كده نقف شوية عند هذه المرأة في بعض الصفات اللي تحلت بيها كانت امرأة جريئة قوية شجاعة ما ارعبهاش الغربة اللي هي فيها يعني يبدو ان زوجها مات وترملت وهجرت هي لاوروبا الى فيليبي ما هزمهاش البعد عن اهلها وعن عشيرتها ما قهرهاش كفاح الحياة في التجارة والمعاملات التجارية ما انشغلتش ليها لكن كان قلبها بثور جريء شجاع ناجح ناشف محتمل كانت امرأة ناجحة والدليل على كده انها صارت غنية جدا من تجارتها وهنشوف ان بغناها ده خدمت المسيح وخدمت الكنيزة الكنيسة وخدمت الكرازة كلها مش بس في فيلبي لكن في كل الكنايس اللي بشرها بولس الرسول في كل الكنايس في العالم كانت تمولها لديا كانت على عكس كل السيدات قوية التفكير فكر كويس معلش وبارعة الاقناع مش انسانة تتحرك بعاطفها ومشاعرها عشان ما تظنوش ان لديا من النوع اهي سمعت كلمتين فمشاعرها تحركت في امن الدنين بمعنى هذه كانت قوية الاقناع والدليل على كده ايه انها مقنعة لبولس ومقنعه 
بيتها قوية المنطق والحجة وقد تكون اكتسبت قوة التفكير والمنطق من خلال المعاملات التجارية اللي كانت تتعامل بيها مع الناس تعرف تقنع اللي قدامها فاستطاعت انها تقنع بولس انه يدخل بيتها هو المجموعة اللي معاه ويسير بيتها اول كنيسة في اوروبا بولس انتوا عارفين بجدا مشهور بايتين يقول حاجاتي وحاجات الذين معي خدمتها ثاني اليدان ما كانش يقبل ابدا ان ياكل من عند حد بيقول في احد الرسائل اي صعبة جدا يقول خير لي ان اموت من ان يعطل احد فخري فخروا انه ما خدش من حد ايه حاجة يقول خير لي ان اموت من ان يعطل احد فخري بولس ده قدامه او قدام حجة المنطق بتاعها استجاب ليها ودخل عشان كده نقول الزمتنا كان من نوع اللي يعرف يفرض شخصيته على الاخرين بس فرض الشخصية مش بالاستداد مش بالزعيق مش بالشخص والنط مش بالتحكم مش بالعنف ولا بالاغراض لكن فرضت شخصيتها بالمحبة بالبذل اثرت على الاخرين مش بس على بولس وعلى اهل بيتها كمان اثرت عليهم خلتهم هم كمان يأمنوا ويعتمدوا شخصية قوية مؤثرة بس تأثرها بالحب وبالبذل مش بالشخص وبالنطر وبالخناق او بالاغراء او باستغلال جمالها مثلا عشان كده نالت الاعجاب والتقدير كانت امرأة كريمة جدا سخية عطائها حتى ان كرامها فاض وتابع بولس اينما ذهب ده شوفوا بولس الرسول يقول عن صيد الكرم بتاع اهل فيليبي اللي كان بريادة ليديا يقول اية لطيفة قوي حتى لو طلعنا الرسالة لفيليبي الاصحاح الرابع اصحاح اربعة عدد خمستاشر صفحة تلتمية اربعة وعشرين وانتم ايضا تعلمون ايها الفليبيون انه في بداية الانجيل لما خرجت من مكدونيا لم تشاركني كنيسة واحدة في حساب العطاء والاخذ الا انتم وحدكم فانكم في تسالونيكي ايضا ارسلتم الي مرة ومرتين لحاجاتي ليس اني اطلب العطية بل اطلب الثمر المتكافل لحسابكم ولكني قد استوفيت كل شيء واستفضلت قد امتلأت استقبلت من ابفردوتس الاشياء التي من عندكم نسيم رائحة طيبة ذريحة مقبولة مرضية عند الله شوفوا نسيم الرائحة الطيبة ده كان نتيجة عطايا لديا لكن ازاي ربنا فتح قلبها وايه معنى ان ربنا فتح قلبها حقيقة كان في ممهدات مهدت هذا الفتح عشان نعرف ربنا ازاي بيفتح قلبنا لقبوله وللتمتع بالخلاص قد 
ربنا بعض الظروف تهيئ لنا او تهيئنا لهذا الفتح واول تمهيد لهذا الفتح كان الحزن اللي اصاب لديا ان فقدت زوجها وترملت ثم الغربة وهاجرت فعاك ربنا بيحمح ببعض الاحزان في حياتنا الحزن ده ما بصروش ان هو حاجة وحشة لكن صدقوني الحزن ده ذلك الصوت العميق اللي ربنا بيرسله لينا علشان ينفد عنا الغبار الغبار اللي بيصدي الباب وبيلزق الباب وبيخلي المفتاح بيعصر مش عايز يفتح ساعات ربنا يدينا شوية حزن في حياتنا عشان ينفدوا الغبار غبار اللذة اللي خلوا قلبنا يصدي او غبار الكبرياء والاعتداد بالذات غبار السلاحو والافتخار فاتر ربنا يحزننا عشان يطلع الحاجة المصدية اللي مخليه الباب معصر مش عايز يفتح فيسلمنا للحزن احنا بنبص للحزن انه شيء وحش لكن قد يكون الحزن ده يمهد الطريق لفتح الباب اول رسول سماوي يخشلك تمهيد الثاني اللي ربنا لحد بيها قلب ليديا كان جوه قلب ليديا اشتياق شديد جدا جدا لحياة الشبع كانت عايزة تشبع عشان كده حتى لما هجرت ولما كونت ثروة ضخمة وشهرة ضخمة ونجاح ضخم لكن ده ما كانش مشبع لاحتياجاتها حاسه ان في حاجة نقصاها فدورت على مجتمع اليهود علشان تسمع عن ربنا تقرب منه كانت بتتلحف على حاجة تشبع كل احساساتها كانت زي المرأة السامرية اللي شربت من النجاح ومن المادة ومن الشهرة لكن كل من يشرب من هذا الماء يعطش كانت حاسة ان هي محتاجة الحاجة تشبعها والحاجة دي هي اللي طلعتها نحية النار تدور على هذا الاله المجهول او هذا الاله اللي عايزة تعرفه فعلا زي ما اغسطينوس قال حظمنا يا رب قلوبنا الان وحيرانة لحد ما تجد راحتها وشبعها فيك في حاجة نقصاني ذكى نفس الوضع كان عنده مال وكان عنده سلطان لكن ما كانش شبعان ما كانش مرتاح كان حاسس ان في حاجة عايزها اراد ان يرى يسوع كان بيدور فالاشتياق خلاها تبحث فخرجت عند الله تدوروا عند هؤلاء اليهود فبجوار النهر في الطبيعة الجميلة حيث كان يدخل الارتسال والتطهير وايضا الارتواء وكأنها فعلتها جنب النهر عايزة ترتوي رايحة علشان ترتوي وفعلا ارتوت بس مش من نهر المية لكن من نهر الروح القدس النهر ده مازال موجود اسمه نهر جاجيتاس 
وكان نهر جديتاس ده اول نهر قدس بماء المعمودية لان بولس عمدها في هذا النهر في اوروبا كلها فالله نهد قلبها بالحزن نهد قلبها بالبحث والشوق الى الشبع وهي خرجت تبحث عن الله فكانت الفتح ازاي ربنا فتح قلبها ربنا ليه طرق كتيرة ومختلفة وعجيبة في فتح القلوب ومفيش قلبين ربنا فتحهم بنفس الطريقة كل قلب ليه طريقة خاصة ربنا بيفتحه بيها في قلوب صلبة صلبة في قلوب هادية ووديعة وفاكنة في قلوب تجري ناحية النداء ربنا بسهولة لانها تبحث عن الجمال والمحبة واللطف والصلاح وفي قلوب تجري بردك ناحية ربنا لانها هربانة فزعانة خيفانة في روعة وفي خوف وفي اضطراف تجري ناحية ربنا عشان تطمئن في قلوب بتحن للسماء والمجد السماء والجمال السماء وفي قلوب بتيجي لانها خايفه من الجحيم وعقاب الجحيم وظلمة الجحيم في قلوب ترى نور الله زي ابهر جمال من الشمس زي بولس وفي قلوب تانية تيجي بان زلزال يخوفها زي سجان في لبي لما لقى السجن بيهتز وكل الارض كلها بتتزلزل في صوت يجي للانسان يفتح قلبه بعمق من خلال الطبيعة اسمه راهب اسمه الاخ لورنس اللي جابه للمسيح مغرد نظرته للطبيعة شاف مرة هو ماشي شجرة شجرة دي وراءها عمال يتساقط وتتجرد من اوراقها فافتكر منظر الموت ونهاية العالم وافتكر الاية اللي بتقول ان الصديق كشجرة مغروسة على مجاري المياه ورقها لا يزبل فغيرت حياته كلها في واحد بيحتاج لصوت انذار زعيد شاول شاول لماذا تضطهدني في واحد يحتاج لصوت رأيي وفي واحد يحتاج لصوت عالي لكن القلوب انواع كتيرة لكن الله بيعرف يتعامل مع كل قلب كانت لديا من النوع اللي محتاج بس انه يسمع عن ربنا بمنتهى الهدوء كان قلبها رؤية اتفتح بسكولة يقول ففتح الرب قلبها كلمة فتح في اللغة اليونانية لما تترجم ترجمة صحيحة معناها حل او سرح او فصل عارفين الواحد لما يجي يسرح شعره الشعر يبقى متشابك كده وملخن في بعضه فيسميه يسرح يسرح يعني يفصل او ده اللي ربنا عمله وضب قلبها سرح قلبها كان في قلبها امور كتيرة متشابكة ومرخبطة بعضيها مع بعض ما بين الحق والباطل الظلمة اللذة والقداسة حاجات كتيرة دخلة متشبكة بعضيها عشان كده ما كانتش عارفه تفتح ربنا مسكه بقى سرحه وضبه فصل ما بين النور والظلمه ما بين الحق وما بين الباطل 
ما بين القمح والجمال ما بين الصح والغلط فابتدأ قلبها يرتاح وطلعت ثمار حلوة جدا نتيجة فتح قلبها لربنا ودخول ربنا في تلك القلب وكانت الثمار اللي جابتها رائعة وجميلة جدا مش بس ما اجملها ولكن ما اصرعها الثمار تلعب بسرعة ده احنا بنقعد نحط حاجة نقعد سنين لحد ما تتغير لكن دي في اللحظة اللي فتحت قلبها جابت ثمر بمنتهى السرعة وثمر ناضج مش نيل وثمر كامل مش ناقص فقالت له كده اعتمدت هي واهل بيتها وطلبت قائلة ان كنتم قد حكمتم اني مؤمنة بالرب فادخلوا بيتي وانكثوا فانزمتنا والثمار دي مش بس ظهرت فيها هي لكن ظهرت في بيتها وظهرت في الكنيسة ككل لان هنشوف ان بولس بعد ما يتسجن هو وسيلة يخرجوا يلاقوا الكنيسة كلها مجتمعة في بيت ليديا لكن الموقف الجميل اللي خدته من فرط تعلقها بربنا اللي فرحت بيه وقامت بيه تعلقت بمين بخدامه عبرت عن محبتها لله بوسطة محبتها لخدام الله فألزمتنا ألحت علينا والعجيبة ان كلمة ألزمتنا دي ما تلوهاش في العهد الجديد كله غير هنا وفي مرة تانية مرة تانية دي فين؟ بردك في انجيل لوقا لان لوقا هو اللي كتبها ساعة الميذي عمواس بعد ما قبلوا المسيح وجي المسيح يسيبهم يقول تظاهر انه منصرف الى كورة بعيدة يقول فالزماه قائلين انكس معنا لانه نحو المساء والنهار قد مال الزموا مين المسيح هم دول مرتين اللي ذكروا فيها تلميذي عمواس ألزموا المسيح انه يضيفوه وليديا ألزمت بولس وسيلة وتيموثاوس ولوقا انهم يستضافوا عندهم بولس طول عمره ما كانش يريد ان يكون ثقلا على احد لما بيقول حاجاتي وحاجات الذين ما خدمتها هاتان اليدان وخير لي ان اموت من ان يعطل احد فخري مش لانه كان متكبر لكن لانه ما كانش عايز يبقى تقل على حد او حتى يظن ان هو بيخدم من اجل ان هو يكون ثقلا على اخر انه يتربح منهم او يصرفوا عليه لطيف جدا فيها ان هي تطلب هذا الطلب منهم انها تستضيفهم لم تحسد طلبها لهذا الضيافة تفضلا منها لكن حسبته ده امتياز ليها يعني كونها هتدخلهم البيت مش دخلتهم البيت وهي حتى يعني ده تفضل مني عليكم لما يعني بقشفق عليكم لا ده حسبت ان هم يخشوا بيتها امتياز كبير ليها بركة كبيرة جدا ليها شيء هي ما تستحقهوش مش شوية ارباح هتحسن عليهم او هتلمهم او يعني هتشحتهم 
فرق كبير جدا بين الاحساسين لان ساعات الناس تيجي تدي وهي بتدي بتحس ان ده تفضل منها على الاخرين كالترخيرها انها بتدي لا ده هي حاسه انها محتاجة انها تستضيفهم انها تديهم عشان كده لانها لم تكن تنظر الى الرسول في حد ذاته لكن كانت تنظر الى ما وراء الرسول الى الله الذي ارسل هذا الرسول عشان كده المسيح قال يضيفكم يضيفني ايه عملتها من غير ما تسمع حاجة عن كلام المسيح اول عزة لبولس كانت على نهر هذا النهر وكانت اول عزة في اوروبا كلها لكن هذه العزة اكتسبت سيدة واحدة فقط اللي هي ليديا الله نقول فين ده من بطرس اللي وعظ وعظ جاب ايه خمس تلاف لكن في وقع الامر ان هذه المرأة الواحدة كانت عبارة عن حبة خردل قال عنها المسيح كده يشبه ملكوت السموات ايه حبة خردل لكن حبة الخردل الصغيرة قوي دي طلعت شجرة كبيرة وتقوت فيها كل الايه طيور ملكوت السموات ابتدى في اوروبا شيء صغير جدا بامرأة واحدة لكن صارت كل اوروبا للمسيح من هذه السيدة التي عرفت الحياة في المسيح تفرعت تلك الكنيسة المجيدة في فلبي بل في اوروبا كلها وصارت اوروبا كلها لشخص المسيح دي الشخصية الاولى اللي اكتسبها بولس الرسول في فلبي وحتبقى شخصيتين بعد كده هنشوفهم المرة الجاية شخصية العرافة الجارية اللي كان فيها روح شرير وبولس اخرجه وشخصية السجان اللي سجن بولس الرسول دول كانوا اساس الكنيسة اللي تكونت في مدينة فيلبي في حد يحب يسأل حاجة او يعلق على حاجة هي دي طريقة ربنا العملية اللي نقدر نعرف بيها ربنا يفتح ابواب هو باب واحد بس اللي يفتح ويقفل بقية الايه الابواب اذا كنت عايز تعرف ارادة ربنا فضلوا نصلي سفر اعمال الرسول اصحى 16 من عدد 16 اعمال 16 عدد 16 وحدث بينما كنا ذاهبين الى الصلاة ان جارية بها روح عرافة استقبلتنا وكانت تكسب مواليها مكسبا كثيرا بعرافتها هذه اتبعت بولس وايانا وصرخت قائلة هؤلاء الناس هم عبيد الله العلي الذين ينادون لكم بطريق الخلاص وكانت تفعل هذا اياما كثيرة فضجر بولس والتفت الى الروح وقال انا امرك باسم يسوع المسيح ان تخرج منها فخرج في تلك الساعة فلما رأى مواليها انه قد خرج رجاء مكسبه امسكوا بولس وسيلة وبروهما الى السوق الى الحكام واذ اتوا بهما الى الولاه 
قالوا هذان الرجلان يبلبلان مدينتنا وهما يهوديان وينادياً بعوائد لا يجوز لنا أن نقبلها ولا نعمل بها إذ نحن رومانيون فقام الجمع معنا عليهما ومزق الولاة ثيابهما وأمروا أن يضرب بالعصي فوضعوا عليهما ضربات كثيرة وألقوهما في السجن وأوصوا حافظ السجن أن يحرسهما بضغط وهو إذ أخذ وصية مثل هذه ألقاهما في السجن الداخلي وضبط أرجلهما في المخترع ونحو نصف الليل كان بولس وسيلة يصليان ويسبحان الله والمسجونون يسمعونهما فحدث بختة زلزلة عظيمة حتى تزعزعت أساسات السجن فانفتحت في الحال الأبواب كلها وانفكت قيود الجميع ولما استيقظ حافظ السجن ورأى أبواب السجن مفتوحة استل سيفه وكان مجمعا أن يقتل نفسه ظنا أن المسجونين قد هربوا فنادى بولس بصوت عظيم قائلا لا تفعل بنفسك شيئا رضيا لأن جميعنا هنا فطلب ضوء واندفع إلى داخل وخل لبولس وسيلة وهو مرتعد ثم أخرجهما وقال يا سيدي ماذا ينبغي أن أفعل لكي أخلص فقال آمن بالرب يسوع المسيح فتخلص أنت وأهل بيتك وكلمه وجميع من في بيته بكلمة الرب فأخذهما في تلك الساعة من الليل وغسلهما من جراحات واعتمد في الحال هو والذين له أجمعون ولما أصعدهما إلى بيته قدم لهما مائدة وتهلل مع جميع بيته إذ كان قد آمن بالله ولما صار النهار أرسل الولاه الجلادين قائلين اطلق بينك الرجلين فأخبر حافظ السجن بولس بهذا الكلام أن الولاه قد أرسلوا أن تطلق فخرج الآن واذهب بسلام فقال لهم بولس ضربون ظهرا غير مقضي علينا ونحن رجلان رومانيان وألقونا في السجن أفالآن يطردوننا شرا سرا كلا بل يأتوهم أنفسهم ويخرجونا فأمر جلالين الولاه بهذا الكلام فاختشوا لما سمعوا أنهم رومانيان فجاءوا وتضرعوا إليهما وأخرجوهما وسألوهما أن يخرجا من المدينة فخرج من السجن ودخل عند ليديا فأبصر الإخوة وعذياهم ثم خرج لانتظر كلمة الرب تنمو وتزداد في هذه البيعة وكل بيعة أمين شفنا أول شخصية اتفتح قلبها لكلمة الإنجيل والبشارة في منطقة مكدونيا وكانت ليديا وإن كان الرب هو اللي فتح قلبها لكن هي استجابت لهذا الفتح بأنها ما أغلقتش ومواضعتش العراقيل ولكن قبلت عمل الله في داخلها فتمتعت بالخلاص هي وبيتها 
دي كانت الشخصية الاولى اللي في فيلبي امنت بشخص السيد المسيح تبقى شخصيتين ليهم صفات او مميزات معينة ايضا انضموا الى الكنيسة في فيلبي اللي هي العرافة او الجارية اللي كان فيها روح عرافة وشخصية السجان اللي ودع بولس الرسول في السجن عنده حقيقة ان شخصية الجارية اللي فيها روح عرافة كان ليها مكانة مرموقة ما بين الناس لان انها استهوت الناس اللي موجودين في مدينة فيلبي بما تخبرهم به عن الغيب وتقدر انها تعرف المستقبل كما كانوا يعتقدوا في هذا الوقت وكان اصحابها او مواليها اللي كانوا يمتلكونها بيكسبوا من وراء هذه العرافة كثيرا يعني واحد فقد شيء وعايز يعرف مكانه فين او راح فين كان يجيب العرافة دي عشان تقدر تقول له الحاجة الغيبة عنه ومش قادر يوصل لها او واحد مريض عايز يخف كان يجي للعرافة دي عشان تقول له ازاي يخف او زي لما مدينة سيلبي كانت مشهورة بمناجم الذهب وان ارضها غنية بعنصر الذهب كانوا يجي يسألوها نلاقي فين الذهب ده بكمية كبيرة الناس باستمرار تحب تعرف الغيب او تعرف الشيء المجهول بالنسبة لها والحد الوقتي الموضوع ده يستهوي اناس كثيرين جدا يعني حتى بالرغم من التطور الشنيع اللي حصل والثورة العلمية اللي حصلت في اوروبا وفي امريكا والدول المتقدمة جدا الا ان هذا الموضوع ما زال يستهويهم لحد الوقتي انهم يقروا الطالع ويشوفوا النجوم ويحضروا ارواح ما زالوا مقتنعين وبيفع وراء هذه المواضيع لان الانسان باستمرار نتيجة القلق والخوف اللي جواه بسبب الخطيئة اللي عايشها باستمرار عايز يعرف ايه اللي هيحصل بكرة فكانت العرافة دي تستهوي الناس بعرافتها واحد مثلا عايز يتجوز يروح للعرافة دي يسألها احسن يوم اتجوز فيه ايه اتحقوا لكن ده فعلا كان الواقع ليه لانه كان يتفائل لما تقول له على يوم معين يتذوق فيه واحد عايز يسافر لمكان بعيد وخايف من الاخطار فيوم يتفائل بانه يروح يسأل العرافة دهيت اسافر امتى واسافر ازاي وبانه طريق اذا كان المستقبل او الغيب او الشيء المجهول مخيف للانسان فالانسان عايز يطمن تجاه هذا المجهول بانه يعرفه باستمرار حتى لو لجأ لاي قوة وزي ما حنعرف ان روح 
فيها ده ما كانش روح نبوة لكن كان روح ايه شيطان كان روح شيطان فاذا كانت هي استحوت اهل في لبي وسيطرت عليهم وتحكمت فيهم واستغلتهم او اسيادها استغلوها علشان تستغل المجتمع اللي هي عايشة فيه ففي واقع الامر نرجع بقى للاصل ان كل هذا المجتمع كان في ايدين مين الشيطان كان في اسر الشيطان تحت مسؤولية او تحت شكلية معرفة الغيب فالناس المحتارين في امرهم ما بيبوش عارفين يعملوا ايه كثيرا ما بيلجأوا للطرق دهيت علشان يقدروا ياخدوا ارشاد الناس اللي استلى بينهم وبين ربنا مفقودة عشان كده هم محتارين في امورهم موضوع العرافة ده وتحضير الارواح والتنجيم والطالع يستهويهم جدا ويجذبهم جدا فكان عليها روح حتى كلمة روح اللي لما كتبها معلمنا لوقا باللغة اليونانية كتب كلمة بايسون بايسون يعني التنين او الحية حية الصخرة ودي ليها اسطورة معينة انتوا عارفين ان الحية او التعبان ما يقدرش يمشي على الصخرة ليه لان الصخرة ملساء فيتزحلق لكن في نوع معين من التعبين لبعض البروزات يقدر يمشي بيها على السطح الاملس ده بيسموه خصوصا في السودان اسمه الاصلة نوع من التعبين كبير اسمه الاصلة فبيسون ده هي نفس اللقب اللي اطلق عليه لوقا لما بيقول ان كان فيها روح روح بيسون اللي هو روح التنين وكان في اسطورة تقول ان هذا التنين او هذه الحية او الاطلة هي روح الاله ابوله